0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是 B 想
0: 。在这一周之间发生最重磅的消息，可能就是上一届的世界杯冠军德国队被干了一个六比零，是吧？这个对各支球队都奔走相告，然后喜他普奔。德国球迷来说是一个挺痛苦的记忆，是吧
1: ？呃，我一直说我对国家队的感受就是我看热闹，然后我只支持中国国家队。中国国家队也没啥比赛嘛，最近，然后看一看西方这边世界主流国家队的有没有什么有意思的比赛吧。就一看这六比零出来，还是挺震惊的。德国呢是输过五个球，就被进过五个球，但是进被进六个，然后净胜也是六个，这应该是真没有过。但怎么说呢？有一句话吧，大家也都明白，出来混都是要还的。你当年在世界杯，人家主场你踢人家七个。七比一，巴西，这就其实挺没必要的一个比赛。你现在也得感受一下这个感觉
0: 。不过也是在一个无关痛痒的欧国联里，然后相当于欧国联决出了最新的四强，然后我就去踢一个淘汰的，最终能决出今年的欧国联的决赛。可能大家关注的也不多了，是吧？我觉得相对来说更有意义的一件事情，就是说欧洲杯预选赛的一个四强啊、呃，都是一场一场决赛制度，然后赢家就能晋级欧洲杯预选赛最后四个名额。
1: 我一直说这个新冠时期国家队比赛日相当没有意义，那可能真只有这四场比赛在我心里、就是是个例外吧。我觉得这四场还是值得踢的。之前一期节目有朋友说要不要聊一下欧洲杯的事儿，对吧？那我们这期就简单说一下，有最后四个名额，然后是通过就大巴刚才说的这种一场定江山的方式决出来的。然后很多比赛甚至踢到加时赛，然后还有一场直接耗到点球大战了。那咱们简单过一下这场。那耗到点球大战的这一场呢，就是苏格兰最后通过点球战胜了塞尔维亚，对吧？然后但是呢，啊，战胜了塞尔维亚，然后苏格兰呢也是时隔一代人的时间吧，终于回到了欧洲杯的赛场上。就像那个队长罗伯特森说的，他小时候呢。他特小时候，苏格兰是能参加这些国际大赛的，但他成为一个青少年，他踢职业足球以来，苏格兰是没有这个机会的。然后现在终于回来了
0: 。呃，其实英伦三岛四个球队，相当于也就差一个北爱尔兰，北爱尔兰也是只差一步吧，咱们待会再聊。然后塞尔维亚呢，其实是隐恨没有晋级到欧洲杯吧，但是他们在晋级的道路上。淘汰了最近很火热的挪威队，是据说像比利时一样出了一代黄金一代的挪威队，我觉得这个还挺不容易的
1: ，确实算是准黄金一代吧。中场队员出了一个皇马新星，然后前场咱就不用说了，摩人博哈兰德现在是坐镇。挪威队这个前场的，然后哈兰德也是刚拿了今年的欧洲金童奖，对吧？所以很多媒体就说这是挪威队历史上的黄金一代。虽然你不能说直接跟什么巴西的黄金一代、什么德国的黄金一代去比吧，但作为挪威这一个小国家、人口少的一个国家，突然集体涌现出那么三四个球星，已经算是黄金一代。
0: 然后只能恭喜苏牙，最终。好不容易拿到一个欧洲杯的资格，如果啊，如果还是按照普天同庆、全欧洲一起办这个比赛的话，那他还能够坐镇主场了。现在现在看下去都不知道会在哪儿办呢，具体办不办都不一定嘛，是吧
1: ？所以一切都还是未知数，别最后说空欢喜一场，是吧？那你刚才提到了英伦三岛上另一个球队，就是北爱尔兰。那这个北爱尔兰呢，也是在一个一场定江山的比赛里，就可惜呢，他是在加时赛里输了，输给这个斯洛伐克，对吧？有哈姆西克的这个斯洛伐克，然后这个斯洛伐克呢，又是很艰难的战胜了爱尔兰队才进到这个位置的。所以说，本来我们很期待一场爱尔兰队北爱尔兰的，但这个事儿兄弟相残的事儿吧，最后没出现，最后是北爱尔兰跟斯洛伐克，然后斯洛伐克晋级了
0: 。啊、呃，其实北爱尔兰也是非常顽强。特别是八十七分钟逼迫对方国米的呃中后卫百乌龙了，才最终。拖入到加时赛，在加时赛被别人进了一个球，然后呃最终被淘汰，也我觉得是一个一场惜败。对于传统上来说呢，是这个北爱尔兰人口就本来这么少，应该是实力不如斯洛伐克的，特别斯洛伐克对啊，哈姆西克坐镇是吧？这个也是一个大牌
1: 。然后接下来另外两场的这种一场一场定江山的比赛呢，就稍微。没那么跌宕起伏了。比如第一个就是格鲁吉亚零比一输给了北马其顿啊。有人说这北马其顿是怎么回事儿咱就简单提一句，其实它就是以前那个马其顿那个国家。然后这个以前马其顿呢，还有一些球员来中超当过外援，这都是挺早以前的事儿了。然后现在改了个名儿，就叫就叫北马其顿了。其实基本就是一个事儿吧，大家这么理解就行。然后他们呢战胜了格鲁吉亚晋级
0: 。北马其顿这支队伍呢，也是欧洲杯历史上第三十五支参赛球队啊，这个嗯也是一个新队、嗯。不过格鲁吉亚和北马其顿，他俩谁晋级都会是第三十五支，呃，他俩都没踢过。不管怎么说啊，北马其顿阵中最有名的球星应该是之前在2010赛季帮助国米捧起欧冠轮换首发潘德夫吧，这个老将也还是在意甲踢呢，现在帮助北马其顿。晋级，
1: 所以说像这种真的弹丸小国，也都是能出一些五大联赛名将的，是吧？像刚才我也说了，甚至有一些人他来中超挣过钱。其实这些国家呢，很多都是以前那些足球强国的，像苏联和南斯拉夫，他们分裂以后的国家，像北马其顿就是南斯拉夫出来的，然后格鲁吉亚就苏联出来的，这些国家以前都是在这个世界赛场上叱咤风云过。
0: 这些球队呢，就应该就是受益。呃，欧洲杯预选赛这个赛制吧，分四个档，然后相当于让一些小国能够得到一个起码一个档位的最终晋级名额吧，这个还是挺有意思。的，但但是欧洲杯、啊、相当于是大家平民化嘛，就是起码分一点利益给这些小国，然后。持续让大国和小国之间的利益能够互相得到一些制衡
1: ，所以我觉得他这个想法还是挺对的吧。最后呢，尤其是刚才说的这一小这个小小的阻力，这几场比赛，什么格鲁吉亚、白俄罗斯、北马其顿、科索沃，是吧？这些原来像格鲁吉亚跟白俄罗斯这以前都是一家子人了，都都当过一家子人，现在他们都得互掐，然后这些小球队里能掐出一两个，然后给大家感受一下。让小球队、小国家的球迷也能嗨一下，其实挺好的事儿。最后一个小组呢，也不是啊，那还有一场没提啊，就是匈牙利，然后二比一拿下了冰岛。匈牙利呢，它历史上确实当过这种世界一流强队，但你说那是什么普什卡什，那都是猴年马月事了。然后冰岛呢，其实是这几个大赛就这几届大赛以来比较火的一个小众球队，然后大家觉得他们的。球迷啊，什么都很有气势，给大家留下很深的印象。不过这次呢，你就看不见他了
0: 。确实是那个匈牙利和冰岛，其实，在上一届欧洲杯上面，两支球队都发挥得特别好。冰岛是淘汰了，冰岛是淘汰了英格兰，是吧？然后匈牙利最终也其实是进到了那个淘汰赛。然后记得他们应该是在小组赛中间逼平了葡萄牙，这都是表现非常好的球队。然后这次两个球队必须争一个球队出来，然后。啊、呃！匈牙利把冰岛给淘汰，其实冰岛还挺惋惜的吧？在起码在世界杯、欧洲杯的赛场上面，这支球队还是挺令人印象深刻的
1: 。对，没错，当时冰岛也是被各大媒体用来羞辱中国国家队的绝佳利器，是吧？因为人家一个国家那么三四十来万人，跟中国这就是一县城水平，这么一球队人在世界杯里还能跟阿根廷交一板，啊，这个确实当时媒体疯狂拿他做文章。啊
0: 、呃，那这就是。四场比较有意义的欧洲杯预选赛的淘汰赛，决出了欧洲杯剩下的四个名额。那我们翘首以盼，二零二一年的欧洲杯到底能不能举办呢？我觉得这还要取决于疫苗的进度，是吧？
1: 对，这真不太清楚。啊，但是我感觉像足联啊，甭管欧足联、国际足联，这都是非常非常重力的组织。我觉得他们可能会空场踢吧，反正他最起码空场踢，你还有收视率这种东西。至于球迷进场呢，确实不太清楚。但不管怎么说，咱们看一下五大联赛，像英超最近就说我要开放球迷进场了，开放一部分人，先来那么三四千人试试看
0: 。对，但是我觉得还挺可怕的，因为感觉疫情还没有完全压下去。反正我觉得英国人也没怎么顾这个事儿吧，是吧？然后大家其实名义上来说还是挺想去的，特别能去的就三五千人，肯定都是那种。特别死忠的、几十年的老的机票持有者才能去，所以说，嗯，大家只要放开，肯定大家都去的是吧？至于戴不戴口罩，我觉得还得严格实行一下
1: 。没错，呃，一个戴口罩，还有一个就是好多人他老戴那布口罩嘛，是吧？咱在国内都知道这高级口罩那高级口罩，你好歹是个那个蓝色的医用口罩，但其实老外很多人以为你。自己拿布剪一块带着就行了，那这个道理基本就是你拿纱窗防雨，基本就是这道理，没有任何用。但他们觉得这挺管用，然后就觉得自己被防疫了。那其实呢，就等着被感染的，这其实挺危险的。不过这对于很多英国球迷来说吧，我感觉可能他们人生意义就在于支持自己的球队了。像咱们都知道的黑胖哥，他们都是这样坚持拥趸，是吧？他们最后的人都成了名人了。那
0: 我们从国家队比赛日稍微聊一下吧。我觉得国家队。比赛是这个非法病毒，再加上新冠病毒，就变成了一个俱乐部比赛的超级病毒了，是吧？这个感觉这次国家队比赛是真是没少人确诊新冠，然后也好多人受伤，再
1: 加上最近真
0: 的是特别频繁的赛程吧，这个确实球迷球员也是人啊，这经不起这么折腾，我觉得
1: 。对，你想联赛，然后洲际杯赛、国内杯赛，你又把。什么鸟友谊赛都给加进来，基本上有名的球员，他这个最近两三个月每一场每一周都是双赛，这个其实是非常受不了的。这球员、这运动员那一场强度多大呢？是吧？你这老这么来，早晚得受伤。所以很多球队现在都被伤病疯狂袭击。然后，如果你现在去看这些主流联赛的话，经常看到一个球队著名的几个三四个球员基本。都不在首发里，甚
0: 至那我们稍微聊一聊英超赛场。我觉得英超赛场受伤病病毒侵害最严重的应该就是利物浦队了。但是这场比赛以一个幸福的三比零打击了另一个受伤病影响非常大的球队的莱斯特城，是吧？这个我们可以稍微聊一下。其实利物浦的首发比我们想的稍微好一些，因为。罗布森在虽然在苏格兰淘汰赛里头踢满了全场，有受伤的情况，但是这场比赛火线复出，再加上之前法比尼奥火线复出和马蒂普组成了一个中位线以后，啊、呃，把米尔纳拉去踢右后卫了，是吧？这样子的话，勉强凑了一套还算看得上
1: 眼的英超防线。对，左后卫没问题，然后中后卫呢，一个其实没问题，就马蒂普他没问题，他就是。之前他老受伤，对吧？踢不上，这是他的问，这个不能说他业务不行吧。然后法比尼奥客串几场，目前还没看出啥问题，所以这都还行。然后右后卫呢，就是米尔纳了，大家也都知道，米尔纳其实他可能除了守门员以外，他都能踢，是吧？比如右后卫对他来说也不是啥事儿，踢也挺好
0: 的。这场比赛其实这条防线是没有丢球的。然后我觉得主要还是前场的水平还确实挺不错的，就是萨拉赫是尽管确诊，因为回国参加了他哥的婚礼，是吧？这场比赛状态非常火，可以说是要提一嘴，就是这个若塔，若塔加盟利物浦以后，感觉突然变成了顶级球星了，是吧
1: ？对，不光是在俱乐部，是吧？欧冠里他跟真蓝黑亚特娜那一场真的神级表现，然后在联赛里屡屡打进关键进球，然后他到了这个。葡萄牙国家队是吧，也是疯狂的进球，看的好多这个葡萄牙球迷都戏称忘了 C 罗是谁了啊、呃。当然了 ，C 罗还是大哥，但是这种感觉，因为 C 罗毕竟也就是挺大的了。然后另外一,一个呢，就是中间这个菲尔米诺，之前好多球迷老喷他，说什么。哎呀，你老不进球，要不要你赶紧把你卖了呀什么的？所以这些球迷其实挺不地道的，人家踢这么多赛季，兢兢业业的，然后这一场算是找回状态了吧，有一个进球差了一毫米，然后被门线技术吹出去了，比较倒霉，但是马上又找补一个，所以我觉得可以让那些是吧那些人闭嘴了
0: 。哈、啊，是。菲尔米诺也是打破了球荒，是吧？这个赛季在上一次进球可能还是十月底，应该有五六场球没进球了。然后这一次又进球，在上一次进球之前呢，其实也是有一个小球荒，差不多也有八九场没进了。就是本赛季说实话到现在，他进球的状态确实不怎么样，但是他的在场上作用不一定只是进球吧。而且扎出感觉甚至已经让他踢到一个九号半的位置，就是让他往后。调度主要还是利物浦这个阵容里头没有一个特别组织型的前腰吧，所以说让他去串联，我觉得他还是有他的战术价值。在排阵容的上面来说，大家都以为他是中锋，就必须给他有进球的指标，他不进球，大家就疯狂喷他，是吧
1: ？我也觉得是他，尤其是像有萨拉赫、马内还有若塔。菲尔比诺真可以当一个这个攻击型中场了，所以我觉得挺好的事儿。现在有一新的玩法了，他可以中锋，也可以当攻击型中场。然后另外就是利物浦中场也其实损失惨重吧。现在主力里就维奈尔杜姆一个人能上，然后凯塔好不容易又上了，他就又受伤了，下去了。然后提亚哥、亨德森这些核心球员还都不知道啥时候回来呢。反正利物浦现在是损失大半主力，非常非常蛋疼
0: 。呃，相比利物浦这边，我觉得对面的莱斯特城稍微好一点吧，只能说稍微好一点。呃，主要还是本场比赛他首发的中后卫。埃文斯和福法纳还有福奇这三个中卫，呃，埃文斯送了个乌龙是吧？然后之前一直用的很好的瑟影居，以及后来从后腰改造成的恩迪迪呃，都受伤了。现在福法纳他应该是扶阵，应该是长期坐镇主力中后卫了。其实状态不怎么样，是吧？啊，所以说罗杰斯也是用人有一点捉襟见肘，但
1: 佛法纳算是他没办法办法吧，这个零零后的一个后防球员，这个后防球员嘛，经验很重要，的他也没怎么踢过，然后上去就你明显能看出来，跟另外几个人不太在一个节奏上。就是这个来自后场那个白头发的小黑哥，还有一个那个福奇呢，他以前是来自主力，不过后来齐尔维尔出来以后，他就。边缘了，那现在他又可以上了
0: 。本轮比赛应该是最大焦点，应该就是木瓜大战，是吧？这个热刺和曼城这么一个新的木瓜大战的平台，咱们其实可以好好聊一聊。
1: 对你甭管是木瓜大战还是什么刮目相看这那的，现在是又一次反转了。热刺确实挺猛啊！现在热刺踢完这场赢下曼城以后，领跑的积分榜，靠着这个净胜球优势压着利物浦一头排在第一。然后曼城确实，我也没想到丢了八场，因为他少少赛一场，他居然已经丢了这么多分啊！他丢了十二分你看八场一共二十四分，他已经丢十二分了，我非常诧异，啊，真的没想到
0: 。呃，主要原因吧，应该就是早期拉波尔特受伤加新冠，再加上迪亚斯没有到位吧。在迪亚斯和拉波尔特复出以后，相对来说好了很多。但本场比赛，我觉得不吃后防线的锅吧。特别进攻线也是有问题的，但后防线没看住孙兴民是吧？孙凯联线确实还是很厉害。有一个，首先，呃，恩东贝莱本场比赛状态非常不错，给孙兴民助攻了一个非常有默契的吊传。然后孙兴民左右脚非常均衡，咱们看到。他这个左脚穿裆打了门将一个啊、呃、大小门，然后把这球送了进去，状态非常火热。然后其实不止这个进球吧，这被吹掉的呃有一个单刀球，他传给了凯恩，然后造成了一个越位球。不然这球的话，他其实单刀自己射的也是有机会能够进球的。就是上半场已经感觉曼城招架不住了吧，但是下半场又替补上场的。洛塞尔索也是打入他热刺生涯的第一球。感觉相对状态来说吧，曼城肯定是比热刺是差了很多的
1: 。而且还有一点就是尴尬在哪儿呢？你刚刚也说了他进攻不行，比如马克莱斯疯狂浪射，是吧？这些都还好。尴尬一点就是瓜迪奥拉刚刚签了一个新的，啊、签了新合同的时候，一般大家期待你都是拿出一个漂亮的比赛，是吧？把对手狂虐一通，来个五比零，大家皆大欢喜一下。就没想到出了比赛，其实让他挺难看的一个事儿。然后热刺这边吧，虽然我不能说热刺就争冠了吧，因为他多线，但假如说他真的，他真的就把什么联盟杯啊什么的给给撇了，就不要了。他确实具备了单线争冠军的能力，这个还是得承认的，尤其是。穆里尼奥这个教练是吧？夺冠经验是非常丰富。的
0: 。这个跟埃弗顿早期的这个情况还是有一些区别。首先，感觉上来说，热刺的阵容还是比埃弗顿稍微厚那么一点。嗯、然后，虽然他是有双线作战，我觉得穆里尼奥也是知道怎么去处理这个双线作战的这个水平。嗯、虽然咱们说安西·洛蒂其实也是知道的，呃，这也是有这么一个经验，但是他的手上的牌确实还是没有穆里尼奥好的。嗯、然后，穆里尼奥。本场比赛呢，其实本来想上贝尔的，是吧？然后贝尔都已经基本上要换上场的时候，呃，他的主力中后卫阿尔德威尔德突然就受伤了，然后这个时候他换上了赛季窗口结束前赶紧签下的一个替补中卫啊、呃，乔龙东。这个是提一下，就是他是威尔士。国家队的一个主力中后卫，不知道沃尔埃尔德威尔德会受伤多久吧。但受伤很久的话，他可能就会提到了中卫的一个非常重要的一个位置吧。因为之前本戴维斯客串中后卫状态不是特别好，所以说穆里尼奥这个签约很便宜啊。看一下他之后委以重任的话能不能顶住
1: 。我觉得热刺现在真的进入了一个非常好的循环里，啊，就是之前。他踢得不好的时候，能感出来，整感觉出来整，出来整个球队就懵了。那现在呢？穆里尼奥首先他把他最喜欢那些类型全都集齐了，边路那种快的，中间的强力中锋，中场那种愣干的，是绞杀者，然后后防中间全都有了，基本他想要的类型全也都集齐了。就看他最后想夺哪冠军了，也有可能他这赛季先从一个什么足总杯拿起来，也有可能他直接争联赛。但是我还是相信，就是以他的这个能力，加上热刺这阵容，他是可以至少夺一个冠军的。甭管是什么吧，争至少可以拿一个奖杯的
0: 。相比热刺方面来说，你说他穆里尼奥集齐了他想要的所有的类型的球员，看下来，曼城这边其实瓜迪奥拉也是集齐了他想要的所有类型的球员，但是还是不太行吧。嗯首先会出球的中卫和门将，然后比较给力的边后卫，加上中场组织的德布劳内和一个能抢的罗德里，是吧？然后还有小快灵的贝纳多·希尔瓦，然后前场三叉戟马赫雷斯、弗兰托雷斯和热苏斯，然后替补席上还有斯特林、阿圭罗，这都是他非常喜欢前场那种呃踢踢塔卡类型的球员吧。但是其实现在这个起码从这赛季的联赛来看。他的前场起码是前场来说调教的不好，然后在后场买进了这对搭档拉波尔特和迪亚斯，呃，组织起来相对好一些，但也其实没有那么好。呃，现在我觉得瓜迪奥拉要调整他的战术思想
1: ，这是肯定的，是吧？他首先我认为一个。特别了不起的教练不可能一招先吃遍天的，最起码你不可能一招先吃遍天，十个赛季这不存在的。就算弗格森这级别，他也是到时候他就该该换思路他就换了，然后所以他这样教练才能在英超吃成二十多年。瓜迪奥拉这一套已经火了十年了，对吧？最火的时候其实都已经过了六，都,都都已经是五六年前的事儿了。其实这个风格，我觉大家也玩透了，他也可以想一想变通的方法，然后早晚有一天他这风格还会轮回来但目前来说。现在我感觉最火的还是像拜仁这种打法，就是更像更凸显球员的这个身体素质，冲得快，抢的猛，就是往上干，就这种感觉啊，更吃得香一点。聊到联
0: 赛积分榜第三球队切尔西啊，这个是跟我预想的还挺像。说实话，我赛季初觉得,得买了这么大一堆人，真的要出状态也得到十一月了。现在开始看下来，后防线的磨合，加上中前场也调配出一套自己。能够踢得不错的阵容，现在兰帕德来说，把赛季初买的人该恢复的恢复，后防线该该调教、该出错的这些错误都犯了之后呢，逐渐产生出了自己一套主力阵容，现在也达到了一个稳定嘛，好几场联赛都已经零零封了。呃，现在看下来，切尔西在慢慢势头往上走，然后现在就是要看十二月份这个圣诞赛程。能不能经受得住？但起码来说，现在来看的话，慢慢也是因为本赛季英超又是个大乱战嘛。现在起码没掉队，紧跟着大队我不能说争冠，我觉得争四还是希望非常大的
1: 。对，最开始的时候我不太认为切尔西能争四，一个是当时买人太多了，想要前几场也没看出来这些人到底能干啥，是吧？一个个拿出来都挺了不起，也没看出捏一起能干嘛。再一个就是之前守门员实在。太坑了，也确实不太灵。那现在换了一个守门员以后，焕然一新。然后林峰，你刚才也说了，然后进攻这些人逐渐有找到感觉了。然后他呢，也是把这个之前经常坑的克里斯滕森给终于给摁到板凳上了。可能球迷唯一不解的吧，就是他跟这梅森·芒特到底为什么这么铁，是吧？直到现在，他也依旧常常首发。有人
0: 说，类似于当年呃老雷以及拉涅利。看上他的，因为相对来说，呃，兰帕德天赋没有那么高嘛，对吧？就是需要教教练的信任。他就认为，如果信任给的比较多的话，那芒特也能踢出来。其实我觉得芒特可能天赋没那么高，但是还是挺不错的。然后他在英格兰代表队进过一个球吧，然后跟大米哥莱斯来了一个庆祝啊、呃，他俩还呃在社交平台上附了一张他们以前小时候。小时候的联赛的时候，一张照片，两个人长得一模，呃，就呃姿势庆祝的姿势也是一模一样的，是吧？还挺不容
1: 易的。是，哎，这个确实不错。然后至于梅森·芒特最后能达到谁的高度吧，我们走着看。兰帕德高度也真的非常高了。没几个人能达到他这个高度，然后芒特我觉得达到一个中上又、就是英格兰中场，像比巴克利他们高，我觉得就已经挺不错的一个事儿
0: 。现在看小安呢，起码他还不至于非常玻璃，起码踢到现在场上首发也还能够，呃，场上踢，那他有机会，如果兰帕德信任足够的话，有机会。达到起码铁人兰帕德二十六七岁的时候那个连续首发的那个记录，有可能能达到，我觉得
1: 这倒是。但你要说他的足球能力，呃，不不太确定啊。这个咱也不能现在就说这人怎么样，没准他有一天突然通透了，然后他突然就变得特别强，超过了什么兰帕德、杰拉德、斯科尔斯一众前辈了，也有可能。但目前来说，我可能觉得他最后应该是比巴克利高，可能跟加里斯巴里他们差不多吧，也许是这样。
0: 我一直觉得，就是维尔纳，你让他踢中锋，状态肯定不是啊，效果肯定在英超肯定效果。觉得现在这个亚布拉汉，维尔纳和齐耶赫在他后面能够射门突破、嗯，就是最好的一个搭配。这个兰帕德也是找到了吧？我觉得如果就是如果亚布拉汉不状态不太好的话，替补席上吉鲁。但是据说吉鲁可能一月份会让他自由转会，对于他多年效力切尔西一个忠诚的一个反馈，让他自由转会了
1: 。确实，他老这么耗着也不是个办法。人家也世界杯冠军球员呢，对吧？不能老人板凳上坐着。那你说到吉鲁了，说一下吉鲁的老东家，那阿森纳对阿森纳呢这一场怎么说呢？零比零利兹联，他是逃过了恩杰，因为利兹联对着他一通狂轰滥炸，还是那一套，对吧？放弃放弃防守，抛弃幻想，咱就决战，然后直接往上冲，就比较可惜。轰了几下门柱，阿森纳的就是侥幸侥幸保住了这个0比零。然后阿森纳这边进攻一向依旧是不给力的，但是本场比赛最大的亮点吧，就是尼古拉斯佩佩来了一个头锤，直接致敬了前辈齐达内
0: 。确实，尼古拉斯佩佩应该也是很久没有出现在首发的阵容中间了。这场比赛好不容易首发一次，感觉球技上面没有特别亮眼吧？花边消息啊，应该是标题党非常亮眼。然后，对，可能也就是差就差在对方的那个十号球员阿里奥斯基没有像马特拉齐身高那么高了，就差，可能就差了一个是撞在胸上，一个是撞在头上这一点吧。然后他下去了之后，感觉也挺不服气的。然后阿尔特塔赛后直接就啊、呃、指责他是吧，让球队的利益二二不顾，啊，就觉得，我觉得佩佩接下来在阿森纳的生涯会有所暗。
1: 对，这是肯定的。他做这动作，我觉得把他红牌罚下去，他有啥可抱怨的，是吧？这这是百分之三百的红牌动作。然后再有就是调侃一下，他这个头锤确实没其他那个齐达内那个精彩，因为马特拉奇是一个铁塔一样的，他一下把这铁塔撂倒了，还感觉挺有视觉刺激的。但是佩佩跟这哥们儿高度并没有差多少。那我觉得阿尔克坦说这佩佩。把球队坑了是吧？其实呢，在之前，利兹联已经打得很猛了。然后另一边就是阿森纳，他不会进球。他整个十一月下来吧，那几场联赛依旧是只进了曼联的一个点球。那只能说，要评一个十一月最佳进球的话，目前来说就就只能是这点球了呗
0: 。是、啊，就十一月最佳进球就是一个点球。阿森纳的进攻出现了便秘的情况，就阿斯塔现在是最着急，应该是这个进攻问题了。说实话，进攻的牌面吧。不差，起码在英超赛场上，怎么说也得到一个前五的水平。现在踢成这样，阿森纳需要好好思考一下，该怎么接下来踢这个进攻，是不是要把贡多奇给招回来，来组织一下中场
1: ？对，是贡多奇其实在租出去以后表现还不错，尤其是这个周末。那你看，阿森纳目前来说就进了九个联赛进球，然后一看同城死敌孙兴民。热刺的孙兴民一个人也已经进了九个了，所以得赶紧想办法把进攻给打出来，要不然出大事儿了就。那另一个重要球队目前不太会进攻的就是曼联，曼联这一场也是侥幸吧，一比零又是点球，还是罚两次那种点球，他拿下西布朗。
0: 呃，我觉得索尔斯克亚应该属于渐渐上升期了，是吧？这个感觉像那 sine cosine 那个那个函数曲线一样，是吧？渐渐往上走了，从负数变成正数，然后往上走了，到到达一个点，然后又得往下走。了。
1: 是、啊、吧？咱就看他周期是多少。周期要短的话，球迷就怎么说？勉强忍忍。周期要太长，就还没回到上升期呢，就就下课了，是吧？这个他得自己调控。然后还一个重要球队吧，埃弗顿。埃弗顿之前是被连爆了好几场，以后现在终于又赢了。呃，我觉得一个重点吧，理查利松回来了。理查利松虽然这人之前那几场实在是恶汉，场上那个恶意犯规让人生气，但是他在埃弗顿进攻线上确实不可或缺。第一个进球就是靠他传的
0: ，对。那么本场比赛他的数据相对来说没那么亮眼，两助攻嘛，但是帮助勒温。勒温这个赛季这状态，这射门这状态，他应该是得要，不管怎么说，得跟哈里凯恩拼一拼这个首发中，呃，英格兰首发中锋了吧？我觉得这状态实在太火热了，左脚右脚都能进球了。虽然凯恩状态也不错，应该是现在索斯盖特。非常，他俩到底谁首发？还有一个瓦尔迪，还有英斯，是吧？这个突然感觉英格兰本赛季就。突然，这中锋大爆发
1: ！英超赛场、啊，英格兰球员一下都贼得劲，是吧？然后其他比赛简单提一下，你像以前那些前场球员沃尔科特呀，也开始进球了，是吧？这些确实挺有意思的一些事儿。呃，南安普顿有沃尔科特进球逼平狼队，是吧？也延续他们的好状态。然后其他球队咱们就一一笔带过了，像谢菲联，这基本就要黄，因为他到到十一月了，这这还是不会进球啊。那防守再好，你只能防一个一比零，那不还是零分吗？这是非常尴尬
0: 。对，还有一场就是伯恩利艰难拿下了水晶宫，这个应该就是一个呃保级大战的一个比赛了。然后伯恩利，我们之前提过那个新西兰中锋伍德八镜头，八分钟进球，然后苟了一个一比零，拿到了自己非常至关重要的这三分。然后还有一场保级大战、嗯，现在来说看起来阿斯顿维拉不至于保级啊，布对于布莱顿这三分是非常关键的。他从啊、呃、应该是相对无欲无求的阿斯顿维拉这边拿着了三分，也是啊、呃、一直啊、呃、一直领先吧，中场被人扳平了之后，然后又进了一球，一直守着啊、呃，最终布莱顿拿到这三分以后，对于他的保级其他对手来说不是特别好的消息。
1: 像维拉啊、水晶宫啊，我们也说过，这赛季相对都挺安全的，因为保级呢有那么几个特别面的，他们就沉在底下了。你说一个联赛降级三个队，你要有两个特别面的呢，那其他球队就心惊胆战。万一我是那第三个倒霉蛋怎么办？但是现在呢，三个降级名额里有五个特别面的，所以其他球队就比较放松了。那维拉呢也得强调一句，我觉得之前有很多球迷狂吹维拉，我觉得这个还是可以省省，因为维拉呢他面对强队他可以打反击。但是比他弱呢，也可以反击他，所以他要想爬到前面还是很困难的一个事儿。现在
0: 看下来呢，南安普顿、埃弗顿和阿斯顿维拉这三支球队，现在在积分榜这个位置，呃，其实是有那么一点儿，就是感觉是前十轮的这么一个小的偏差吧。呃，我觉得在我感觉上面，曼城应该不至于本一个赛季下来都这么疲软吧，是吧？嗯然后再加上狼队、谢菲联，呃，狼队和利兹联这些球队，我觉得也是有希望再回来了。但相对曼联和阿森纳这个进攻来说，他们还是配得上自己
1: 现在这个位置吧，是吧？曼联和阿森纳真的是进攻打不出局面，是吧？这对不起他们以前这名头、啊至于曼城呢，他再怎么说也不是第十三名的球队吧，他可能最差最差五六名，真的。但是你也得记住，曼城有大法宝，比如说他冬天一看，我怎么还五六名呢？没关系，一月份咱银子买起，这就又回前四
0: 。那既然聊到银子买起，他的啊潜在要买的这个夏天一直吹的这个布里巴黎是吧？这个意甲赛场这个。真的让人有点看不太明白，是吧？可惜啊，感觉就是米兰在拿这场比赛之后呢，伊布在八十几分钟边路传中给受伤了。欧洲金童，欧洲赛场上第一个赛季，感觉上来说大腿拉伤，不知道能不能火线复出了。这个米兰这个帮手现在真的是有那么一点不值得吧，是吧？虽然虽然拿下了一个争冠对手，是吧？那不勒斯现在看来，伊布受伤之后呢，最开心的呃球队应该是尤文图斯
1: 。是的，你现在看尤文图斯、AC 米兰还有国际米兰这三个球队当家射手是吧？伊布，然后 C 罗、卢卡库都是以前曼联的这个正印球员、正印中锋，或者说就是主力进攻队员吧，都在意甲叱咤风云呢。然后咱们群里像群里的老群友是吧？《泰晤士报》记者也说伊布应该拿一个什么欧洲老顽童奖。那确确实太厉害了，这39岁能能这个压着当红后卫是吧？国际当红后卫，当然也不是那种像德罗巴爆阿森纳后卫那种身体上的完爆他，他更多是一种意识上的完爆，把这个库里巴也就给甩开了
0: 。对，两次直接对话了，他进了那两个球，一个投球，还有一个是跑到了后点，然后啊、呃、把球给垫进去了。就很明显啊，库里巴里上来就是去抓他的，但是他这个鬼魅的跑位就是让库里巴里非常难受。第一个球呢，就是机敏的往前一插，然后头球一点，库里巴里没脾气，身体都还没扛上呢，就来不及了，这球被别人进了。然后第二球呢，呃，库里巴里在前头呃看对方传中球员呢，然后。呃，伊布机警的找边后卫那个位置了，往球门后头走。库比巴里回头一看的时候，已经来不及了，这球传过来了，是吧？所以说，嗯、伊布自己也说啊，他比起十年以前的自己呢，可能身体状态是下降，但是他觉得现在自己是一个更平衡的球员。我觉得米兰教练其实有点黑心了，二比一领先的时候呢，其实真的应该把伊布拿下来休息休息，让小年轻上去再冲击一下。拖一下时间了，老让他这么八十几分钟、九十几分钟踢完，他毕竟三十九岁球员呢，这个不是说十九岁是吧？然后真的以为是欧洲金童奖
1: ，是但是不管怎么说，他这个赛季的成绩确实恐怖。他意甲是上了六场还是七场吧？就甭管六场还是七场的，上了几场他就每场都进了，然后很多场还都是进两个，所以你就想想这个能力。确实强，他自己老说什么我才是世界当代最佳。之前呢，他在法甲时候这么说，好多人就说什么你踢个农民联赛，你有什么可说的？那现在来了意甲还能这么强，而且都快四十了，我还是很服他这句话
0: 。米兰突然就把意甲的这个争夺搅的有点这个这个浑水又搅的有点重，对吧？然后一步。居然超越 C 罗，成为了呃现在意甲射手榜的第一名，这个确实没有想到。欧冠还是一个一个赛季的一件事吧，现在来说还是为时过早，才八轮。我可能觉得米兰在伊布受伤之后，特别是之前伊布也受过伤嘛，咱们看了米兰那个状态就差了，就完全。是两个球队了，对吧？所以说我还是不看好米兰最终能够什么说夺冠，这个我觉得还是差一口气，毕竟球员还是差，比咱不说尤文吧，比国米还是都会差一些。是，那
1: 如果说真夺冠了，这算是一个足坛神话了。呃，可能没有2016莱斯特那么神，但也绝对是一个呃足坛神话。那另外几个强队，像国际米兰、尤文图斯还都挺稳的，这里就。带过一下，然后说一下真正的欧洲金童吧。伊布是这个反向金童，真正的欧洲金童呢是这个哈兰德。这场有点厉害，四个球，有、就是、确实效率很高。我觉得他这个球员也不需要打出马拉多纳啊、梅西那样的花里胡哨进球吧，他就把握机会就已经让人非常佩服
0: 了。特别是第三个进球吧，抢后卫那一还就是后卫一不留神嘛，把球没停好吧。
1: 然后一回头
0: ，哈兰德已经领先他半个身位了。再一转眼，就把这球截下来了，就单刀射进去了。然后还把门将给顺带给过了、嗯。这个过人也不是什么节奏的变化，就是纯汤，然后靠着自己身体移住。这个身体确实是实在是太恐怖了，无人
1: 不欧的身体。对，他不光是就是爆发力，然后力量强，然后身高。但、哎、是他是这个四肢，你明显看出来他这个臂展呀，还有他什么腿长，确实比别的球员都都更长出那么一截咱就是咱说胡扯一句，就是比如说门前抢点捅射，他的就比人占点便宜啊，就那么一说。身
0: 体状态真的非常火热，现在就说皇马到底什么时候、嗯、把他那个跟多特蒙的签的那个解约金给付了？下赛季皇马见了是吧？对
1: ，真的是这个新银河战舰是吧？正在计划中。那就说一下西甲、德甲这边，拜仁不提了，这场吃瘪了，来个一比一。嗯，西甲这边皇马这赛季我感觉他就是感觉想低调一点等着新银河战舰呢，等着明年夏天兴风作浪。那这赛季最火的吧，皇家社会是一个，因为有了席尔瓦，但是呢不认为他能最后怎么样。另一个就是马竞
0: ，马竞这边在强强对话中间，在自己的呃主场，最终是一比零小胜拿下巴塞罗那，也是应该是自己。九次对巴塞罗那没有啊、呃、没有赢球吧？这次总算赢球了，非常不容易啊！靠卡拉斯哥一克对方，呃，抓住了对方出击失误的一次决断吧，在禁区外射门，这个让我想起有南非世界杯吧？比利亚在禁区外头进那个支利队那个进球，其实很像、嗯
1: ，很像，对，没错，那个球也很经典，也是当时西班牙应该是就一比零拿下，对吧？那这一场巴塞罗那这边呢，守门员。真的，我觉得守门员最近几年守门员太喜欢出击了，出的已经出到了平时后腰的位置了，上去扫荡去了。我觉得出了禁区到禁区弧就已经挺夸张的了，你都跑到，啊，那个阻止别人发动进攻的地方了，是吧？那万一被断了，那确实是。追都来不及了。然
0: 后这俩球队本赛季想有渊源的一些事情，一个是格里兹曼首发踢的不怎么样，是吧？还有一个就是苏亚雷斯因为条款吧，然后没有上场。但是不得不说啊，这西蒙尼用人，呃，特别是在一比零领先以后的马竞，确实实在是太恐怖了，是吧
1: ？是他去年是吧？他去年是老来零比零，他那一比零的时候他打不出那个一，那这赛季呢他好像挺能打出这个一的。然后他就一切都好事了。你看他现在八掌踢完了才丢两球，我五大联赛里谁敢说我这防线？确实很硬
0: 。特别是在新冠疫情影响下以后呢，感觉场均进球每个联赛都已经是，呃，应该是比之前平均进球数高了吧。主要是赛季前准备时间短，然后加上球员没有怎么休息，然后又是赛程密集了，所以说大家的都丢球丢的比较多一点。现在就。马竞的这方向还是比较过硬的
1: 。对，没错，西甲这边巴塞罗那目前虽说少赛两场吧，但是跟曼城有点像，是吧？这个在第十三名。非常尴尬的待在这个位置，当然了，他不可能说真的一个赛季结束后，他真的还在什么五六名，真不至于。西甲这个环境，他再怎么说回前四没问题吧？这个我觉得应该不是什么大事儿。我倒是有兴趣观察一下皇家社会这个大卫席尔瓦效应能维持多久。目前来说是非常强的
0: 。对，如果我觉得
1: 第二次国家德比时候
0: 巴萨还没回前四，然后国家德比再一输的话。科曼可能呃凶已是吧？然后基本上可能要带卷铺盖了。然后现在来看的话，还可以再看一看，特别是他现在本赛季想多用新人的这一套。他他其实看来看去吧，其实也就是呃用了佩德里，然后加上登贝莱，如果呃还能踢的话，就经常使用。然后德斯特这些人也没说比二比八那那个教练阵容用的差别在哪儿吧。可能也就是让梅西多负责在中场串联了。现在看下来，状态起码来说吧，格里兹曼的状态调的不是特别好。咱们可以看一下这个呃，科科曼他能不能冬季转几个他喜欢的荷兰人去。
1: 呃，反正科曼嘛，他之前也提过他喜欢那些人，德佩什么的，反正没来呢，看着吧。但是像德佩这样的球员，假如说他来了，科曼又不行，然后科曼又卷铺盖了，那德佩就尴尬了。他的他要没科曼的话，我不认为他在巴萨能有首发位置，甚至替补位置都很慌
0: 。现在看起来，西甲还是马竞本赛季的希望非常大了
1: ，是吧？对对
0: 。最近这个赛程过瘾，咱们把联赛都聊了，基本上就来不及聊欧冠了。我觉得欧冠咱们可以放在下一周，然后等所有比赛都踢完之后，稍微聊一下欧冠
1: 。对，这希望球人们真的就是能挺住啊！这欧冠、联赛、杯赛，然后友谊赛还来插一脚，真的有点太疯狂了。那最后补一句亚冠吧，中超几个球队踢亚冠的。目前踢的还都行，然后上一期咱们投票有不少人都认为咱们中国球队有最后能进四强的
0: ，现在看起来最大、啊、希望，我觉得还是上海上港吧，是吧？这个孤注一掷吧，本赛季如果不拿亚冠冠军的话，下下赛季就亚冠见不着了。加上胡尔克可能不续约之后，下赛季上海上港的前途如果没亚冠踢的话，就有点不好说了，是吧？申花给我的表现其实还是中规中矩啊，毕竟第一场对要超联赛，人家直接上16岁小孩了，拿到了申花从09年以来11年的第一个亚冠胜利啊，这个确实也是。
1: 恒大这边，反正他少了一个队嘛，上期提了马来西亚不让出国，甭管你旅游也好，办事也好，反正就别出去了。那那个马来西亚那球队，就那个刷分被刷分那机器。他肯定就来不了了，剩外三个队互相杠一杠。然后北京这边，我看目前踢的这状态，我觉得北京这赛季小组出线是没问题的。我希望能在淘汰赛走远一点吧，进个四强什么的，非常好的事儿
0: 。上海上港这一场比赛真的也是属于田忌赛马的赛制吧？可能让啊、呃、外援休息了一场半。这场比赛上半场呢，尽量让中国球员上场。韩国最强全美现代。那都搞了个一比一，然后外援再一上，感觉就有点呃，对方韩国球员就有点刚不住啊。霍尔克、奥斯卡一上，噼里啪啦就进了个球，然后守住了。我觉得这个还这个感觉，佩雷拉起码现在来看的话，用人在联赛不怎么样吧？这赛季有亚冠，还是有那么一点想法，希望他能够保持住。然后
1: 到亚冠赛场上嘛，也没有说直接对话，目前还没有，所以先希望中国球队都走远一点，然后大家直接对话再。各站各的边儿吧。然后如果说你都没出现，那谈不上什么职业对话。其
0: 实亚冠是一个非常好的机会啊，因为感觉澳超联赛起码不想好好踢了，是吧？起码韩国球队他的很多去国家队的球员有很多新冠的病例，所以说会很受影响。日本球队本来来说可能亚冠一直是呃非常看重的，我觉得也就是日本球队需要去注意一下，然后。中超西亚那边早就踢出来，肯定状态不怎么好了，是吧？拿到东亚，我觉得赢西亚还是很有希望<笑>
1: 所以咱们期待一下有没有好好表现。那咱们这期。虽说没有什么大新闻吧，但是还是聊了挺久。那咱们这期就聊这儿。喜欢我们节目朋友呢，别忘了在喜马拉雅上、在网易云音乐上、在微信公众号上关注我们，给我们节目点个赞。如果你有喜欢节目的朋友、喜欢足球的朋友呢，就把我们节目分享给他们，对吧？那非常感谢你们支持
0: 。对，想要加我们微信群的朋友们呢，可以关注我们的微信公众号“赫斯基大地”。然后呃回复任何消息都有添加群的方式。然、哦、最近可能大家在群里讨论的也非常激烈了。然后呃有兴趣一起讨论的朋友们可以加我们的微信群
1: 。那咱们这期就说到这儿，咱们下期再见，拜拜。好，下期再见，拜拜。